0: 今回です、ね、まあ、初めてこの池澤さんの、えー、映像作品集についてあの触れる方もいらっしゃると思うんで鈴木さんちょっと先に、はい、この池澤さんのまあ映像作品をなぜこういう,こう集めて DVD にされようと思ったのか改めてちょっと教えていただけ
1: ますかいや僕は池澤さんのファンで、はいね、あのこの番組いろいろ録画してたんだけどね、はい、あのパッケージで手元にあると便利だなと思ったんです。<笑>とい,わすいません鈴
0: 木さんが、えー、<笑>個人的に便利だろうという目的のために作られたという<笑><笑>、え
1: ーまあ、これ見ていただくと分かるんですけれどね、まあ TBS さんのやつもさることながら NHK 版もいずれも本当に面白かったんでね池田さんのね、はい、語ることを、まあ、書いたり語られたりしてるけれどそれを読んだり見たりすると時代から遅れなくて済むんですよ。今時代に何が起きてるかそれが僕にとってはすごくありがたいんで、だから自分で悩んだ問題があるとねすぐね終わりと始まりを呼んで、<笑><笑>そうすると僕にとってはね非常にあるね指針になってるんで<笑>はいそれです
2: <笑>鈴木敏夫のチブリ汗まみれ今週は3月6日に配信された LINE ライブ池澤な月旅を語る第2回の模様をお送りしますこれはジブリ学術ライブラリースペシャル池澤夏樹映像作品全集の DVD 発売を記念してディスク化の発案者である鈴木さんを聞き手に池澤夏樹さんをお迎えしてそれぞれの作品の思い出や魅力を語っていただきました司会は日本テレビの依田健一さんですまずはこんなお話から。
0: じゃあまず1作目ですけどこれかからいきましょうかね、えー、こちらですね「えー、Do you Bomb Them という、えー、作品で、えー、これちょっと私の方からあの簡単に概要を説明させていただきます池澤さんが2002、えー、年ですね、えー、イラクに、えー、行かれて、えー、その時、えー、写真家のですね本橋誠一さんと、えー、ご一緒されてこちらも、えー、ともとですね、えー、イラクの小さな橋を渡ってという、えー、池澤さんさんとと橋さんの写真と池田さんのテキストでですね本が出てるんですけどこれがベースになって映像作品を作られたということですけどもこれそもそもこの時期にあの池田さんあのイラクに行こうと思われたのは
3: 、うん、ずっとね、はい、あの大英博物館から始まる旅のシリーズをやってたんですよ「はい、パラヤマニア」という。そそののの中中で世界中のその古代文明の遺跡とかを一つ一つ回っていくという十何回か続けたんだけどでそれでメソポタミアってのが行きたいなと思って、はいうん、文明発祥の地だからところがねあのイラクがずーっと外国人入れてなかった、はい、あのサダム・フセイン政権が、はい、無理だよなと思っていたらたまたま今なら行けるよって話を聞いた、はい、ビザ出すみたい、はい、それじゃ行こうやというので、えー、だからその本来の目的はメソポタミアの古代文明を見ると
0: あっちこっちのそ
3: れで行くことにしてそれはもうメキシコとかエジプトとかカンボジアとかみんな行ってた中の一つだったんだけどところが同時にその時はブッシュがイラクを攻撃するかしないかいわゆる大量破壊兵器があるとかないとかの話で相当ギリギリの状態だった。で,でもせっかくだから行こうやと言っていて遺跡見るんだから本当にイラク中走り回りました車屋とって。でもし戦争になったらしょうがないからもう国境を目指してバーッと走ろうというぐらいのつもりで行ってでイラクの人たちはなかなか意気健康に戦争あの攻めてくるなら来てみろとか言ってんだけど、はい、実際の戦争になったら一瞬で負けるのはそれは分かりきった話なんだ。でその状態ででえー、全部見て回って確かにあの遺跡は素晴らしい、はい、博物館も素晴らしいしかしこれがつまり戦争直前の状態なのかと思って、はい、であのねイラク人って、ね、僕本当好き僕ほんと好きだったの,好,きになったの,あの好奇心が強いし勤勉だし、えー、人当たりがいいしインテリが多いっていう感じね食べるものが美味しい。いいであの,あの国が好きになってんで例えば遊遊園地にに行くと子供たちが普通に遊んでんですよずっとあのいろんなもの金融が続いていたから物資は貧しいで遊園地もね古いんですよだからそれこそあの観覧車が少しキシキシ<笑>いうような感じでね<笑>、はい、でもみんな本当嬉しそうに遊んでんだなでやっぱりこの子たちの日に爆弾の雨をするのよくないよなと思ってだからその遺跡巡りと同時に現実の国際政治と臨戦直前の状態をまあ見たわけですよで日本に帰ってすぐに僕としては珍しく1人反戦キャンンペーンあったそれはもうテレビあの講演会いっぱいやったしそれからもともとまず出るはずのない「ワイドショー」まで出ましたよ声がかかったら。その反戦の本を一冊作ろうというのでみんな頑張って大急ぎで11月の半ばぐらい戻ってきて1月の末にはその本を作ってたんです、うん、れこれは出版としてはありえないスピードですよ、はい、そで,す、ね、でそれと同時にあの他の国の言葉にしたいんだけどそれは本にしてると間に合わない向こうで版本を探さなきゃだからそれはもうインターネットでタダで配っちゃおうと思ってで友達3人に頼んで英語とフランス語とドイツ語の,あのテクストを作ってで写真はそのまま使えるか
0: ら
3: それでインターネットでばらまいた結構何十万アクセスがありましたよでそうしたらそれが1月の末でずっとその講演会なんかやってたんだけど3月後半になって戦争が始まってしまったっていうのがこの本にまつわる辞書であの時しかし本橋さんはビデオも撮ってたよなと、はい、動画も
1: 同時にですね、うん
3: 、でだからせっかくそれがあるんだからあの写真ももちろん撮とかで僕が短いテキストを作って改,改めてねそれでこういう形ででこのタイトル「あなたは彼らに爆弾を落としますか?」って言うんでしょっていうボンベも。はいそ,うですね、でそのあなたってのはアメリカ大統領であり米軍でありそれからイラク改正に反対しなかった国々の政治家でありそしてそれらの国の国民であるところの日本人のあなただと全部つながってるわけでしょ、うん、というタイトルなんですよ
0: 。まあ、そのイラク国内というのはかなり緊迫した状態にあるんだろうと勝手にこう想像していたんですがこの池澤さんの本とですね映像を拝見するとあのこの市政の人々はあのまあ日常生活をえ送っていてまあ一種の本当の,その旅に行ってこうルポを捨てるような雰囲気にあふれていてこのギャップにちょっと驚いたん
3: ですよね。でテロで、はいえー、アメリカとの対決性が見えてきたのはイラクだけじゃなくて、はいえー、アラブ圏のむしろ全体ですよ、うん、あるいは世界中の貧しい国ですよ、はい、その恨み全部があるからあれがああいう形になるたから、うん、でその後でしかしアメリカとしてはその誰かを叩かなきゃ形にならないと、はい、誰でもよかった、はい、とちょうどフセインサダム・フセインの政権というのが一番その叩きやすくて叩きがいがあるように見えたわけです、はい<笑>だから大量破壊兵器といういわば難癖をつけたんですよ,、はい、ですよありもしないものあるとして、えー、でそこでまあじゃあ戦争になったらどうなるかって多分アメリカは一気に勝つだろうしかしアメリカ側が言うように、えー、イラク国民がソ連講応して放棄するとか立ち上がるとかそれからアメリカ軍が歓迎されるとかそれはありえない多分勝つだろう一時的な戦闘として勝てたろうけれどもそれでイラクの社会は全部壊れてしまうだろうと言ってたら結局のところその太陽破壊兵器はやっぱりなかったしでアメリカが勝ったしイラク社会は壊れていまだに壊れたものですでそれでできてしまったあの力の空白にイスラム国が台頭したわけ、うん、ずっと続いてんですよだから僕にすればまあだから言わないことじゃないだろうっていう気持ちなんだけどねそれら全部含めてのま
0: あこれがでも戦争の本質なんだなってこれ本の中にも出てきますけど、うん、あの僕はこのタイトルを池田さんが何でつけられたのかっていうのを、うん、なんか解,解くつもりで読んでたんですけど、うん、途中にその話が出てくるんですが要するにある。名もない橋を池田さんがこう渡ろうとしたらふとこう感じたことがあったとでそれがその例えばここイラクを空爆しようと思ったら人をめがけて落とすんじゃなくて例えばこの橋を地点としてこの橋めがけて爆弾って落とされるんであろうと。でその,その落ち落とす先は橋なんだけど橋に落ちた爆弾によって多くの人が亡くなるっていうのは戦争の本質の一つだっていうところをその橋に思いを巡らせたっていう話があって、うんうん、これは結構感じるものがあってですね、うん、あなるほどと、うん、だからあのまあすごい残酷さが際立つ話だなとも思ったんです
3: けど、ねうんうん、あの時僕が考えたのは、うんまあ、施設を壊すすわけですよね、はい、それで生活が成り立たないんですようにする。で、もうあの時期ですからね爆撃機じゃないんですよ巡航ミサイルだからもうすでにこの,この橋を壊すべきミサイルは準備されていてこの橋の位置は書き込んであるそれこそボタン一つですぐ飛んできて壊してくれるという仕掛けになってるそういうこう、圧倒的な非対称の戦争ね力関係によって、はい、っていうのが何か見えた気がしてその本当にそうね10メートルぐらいの小さな橋ですよしか,もしかも下川じゃなくて砂漠だからあの雨がもしも降ったら川になるであろうところの橋なのよね。で,でまあそこでそのここに来るであろうミサイルのことを考えてっていうようなことがあったのでね。
2: 「
0: 未来からの、えー、贈り物、えー、この星を旅する物語」というタイトルでこれは、えー、TBS のの番組だったものですよね、うんえー。しかもこれあの特に鈴木さんが、えー、池田さんの作映像作品の中ではお好きだということなんですけど鈴木さんこれなんで好きなんですか<笑><笑>
1: そういうこと、君がしゃべることになってたじゃない。<笑><笑>じゃ、あ先にしゃべる。<笑><笑><笑>い
0: や、これ、本当は面白
1: くてですね<笑>。<当も><笑>
0: 自分が思ったくせに<笑>。<笑>そうなんです<笑>。いやいや、鈴木さんとも、これが一番面白いんですよね。って盛り上がったんですけど。まず、あの、これ、どういう、あの、内容かっていうこと、ちょっと簡単に、僕からの、ご紹介しますと。と。あのヒマラヤのですね、えー、奥ですねあのインドのこう奥の方にえー、っとあの村の名前がジス,ジスパという村がありまして、うん、えー、っとここでですねあのー、毎毎年ですねいやあの
3: もうちょっと間がきます、
0: はい、何,何,年何年かに一遍ですねあのーうん、まあチベット仏教の、えー、儀式としてえー、そこでカーラチャクラカアラチャクラと呼ばれるまああのお祈りをしたりえー、それから代表的なの砂ダ,、ねうん、ダライ・ラマン14世が、うんえーまあ、あの中心になって、うんえー、ちょっと「砂マンダラ」っていう説明しても分かりにくいと思うんですけどこう砂をですねあのたくさん集めてあの色,をい、はい、色をつけた砂で、うん、それが絵画のようにめちゃくちゃ細かい絵で、うん、5日間ぐらいでよどしやるんですよね。うん、直径2メートル3メートル
3: ぐらいありますかね真っ平らな丸いテーブルを作ってその上に若い僧たちがその砂で絵を描いていくれねこのくらいのね鉄のパイプがあって先が細くなったでその中に色砂を入れるんですよいろんな色の砂をするですで外側が、ね、ギザギザになってるで,でそこを他の棒でこすると少しずつ砂が降りてくるでそれでこうやって,って遠くなる<笑>、うん、そういうふうにやって作ってるいや本当に大変そうですよね、うん、でこの一番ヒマラヤのすぐ麓ぐらいのところです
0: 結構標高も高いところですかね
3: えー、っとね高いですね途中4 0 0 0ルの峠越えていって 3,000、うん、何百かだと
1: えじゃあ冬すぎそこに
3: なんとあのこのカーラチャクラのために、うんえー、2万人3万人の信徒が集まるんですよだテント村ができるでいきなり普
0: 段何百人でしたよねそうですうんその村にそれだけのまあ方が集まって、まあ、お祈りもしながらその砂マンダラが出来上がるのをこう待つと。うん、そう
3: でそれによって何て言うんだ世界を祝福するっていうか。平和とを
0: この作品が面白いところですね「カーラチャクラの」の、うんえー、出来上がるまでというか「砂曼荼羅」がこう完成するまでを軸として追いながらいろ、まあ、んなですね、うんえーまあ、学者の方とか、えー、写真家の方とかがこう出演して、うんえーまあ、今地球に起きてることだったり、うんえー、生物はどこから来たのかっていうような話とかをこう織り交ぜながら、うん、やがてそれが一つにこうなっていくという。うん非常にあの興味深い、えー、作りになっておりまして、まあ、実はあの宗教でいうと,、えー、ちょっとダライ・ラマさんだけですね、うん、で,他にはですね、まあ、
3: でもね、えー、バリーの話も宗教っぽいですよ。
0: 確かに、うん、マリの寺院を巡るお話も最後に、うんえーお葬式はい、お葬式の様子を描いたりする部分もあるんですけど、うん、他には、ですね生、えー、物学者のリン・マーグリスさん、うんえー、という方とか、ですね、うん、あと、えー、宇宙物理学者のフリーマン・ダイソンさん、うん、人工生命の研究者ですね、JR、う、の、んえーね、トーマス・レイさんとか、うん、あと写真家の,あの星野道夫さん、うんあのえー、池田さんも。進行もあった、方なんですが、うん、まあ、それぞれのお話がもう、あの。珠玉の言葉ばっかりですね。すごいな。いや、もう、僕の印象に残った言葉は、実は結
1: 構。資産に飛んでんだ
0: 。あるんですよね、うん、で。特に、僕、あの、面白かったのは、フリーマンダイソンさんのお話で、うん、その。科学と宗教の関係について、お話しされてるのがあるんですけど。うんうんうんうんその17世紀18世紀ぐらいまでは科学と宗教っていうのは基本的にもっとこう隣接して密接な関係にあったとでそれが19世紀以降からなんか一緒に考えてはならんというようなえー空気になってきているけどで実はあのもう一回その密接な関係に戻るべきなんじゃないかとなぜなら本質的には結構つながってるところがあるからなんだっていうお話があってこのお話がありながらのそのダライラマさんの。お話があり、その生物学者の別の話の人があり、うん、で、トーマス・レイさんなんていうの,あのデジタル生命とは何かみたいな、うん、もう、えー、研究をしてらっしゃる人で、うん、こういうものが全部こう一つでつながって面白さっていうのは、うん、この作品にあるっていうのがあるんですね
3: 絶対のキーワードはまあ未来であり文明なんでしょうね、うん、それをだから科学生物に分けない、うん、あるいは文明以前のアラスカの人の生き方、うん、狩猟で暮らす、はいの中何か非常に人間的ないいものがあると星野は言ったわけだしであのこれはディレクターが辰村仁という,う、ねえー、なかなか大物というか非常に,非常にあの大きな名前の人で彼はその政治的なつなんていうの繋がりもいっぱいあるから例えばあのカラジャックをやるとなったら「ダラエラマさんインタビューしようよ行こうよ」で実際行ったら彼と僕はダイイレクトインタビューででできたわけですよでその他の人たちもそうで「で池田さん誰かどこでもいいから会いたい人いない」って言うから「じゃあ星野のとこ行こう」というので、えー、僕がみんな引っ張ってアラスカまで行ってで彼と話をするという場面も作る。
0: あの星野さんのアラ,クス,アラスカでの、まあ、言葉っていうのも結構本当に一冊に飛んでるものが多くてあのその自然をこう見て感動するっていうんではなくて。うんその生き物を殺すっていうことから感じる自然みたいなことを結構あのお話しされてるんでけどこれがすごくいいんですよねそのあのまあアラスカの人って例えばビーバーを日常的に食べるでその食べるってことを通じて感じる自然との向き合い方みたいなところっていうお話が非常に強くてその星野さんがあのムースっていう大きな大きな,大きなヘラジカね、はい。はい。シカがいるんですけど、ムースをこう殺すっていう、うん、殺せるって心境に自分がなるんだっていうお話をしてたのが、うん、とっても印象的で、うん、つまりその自然の中で生きていくっていうことにこう同化していくというか
3: 。うんうん、あの彼がよく言ってたのはね、はい
0: 。狩猟民族
3: は動物を殺すから残酷だというふうに農耕民族は言う。うんうん、そうじゃなくて。狩猟するときというのはその動物が自分のところに来てくれるんだ。だから感謝の気持ちで降ろして食べて魂は送り返す。あの愛犬の熊送りの儀礼もそうでしょう。うん、そういう形であの自分が強いから勝ったんだったら誰も思わない。うんえー、動物が来てくれたというそのあのお礼の気持ちはどの狩猟民族にもあると。だから丁寧にきれいに解体して、うん、星野言ってるけど。ナイフ一本で本当にきれいに解体して全部食べるべく運ぶというそういうつまり自然に対して自分たちの力は限られてるからそれを知ってなければ生きていけないというところをまあ星野はあのアラスカの人たちに学んだんですよね。でそれはとても大事なこう人間の生きることの原理だから伝えようと思ってで彼はあの写真はもちろんすごいけれども文章もうまいし。喋ってても、講演会もよかったですよ、いつも。で、そういう人であることを僕はこの中で紹介できて、とても嬉しかったね。この時期、あの時代だからなのか、僕もまだ若かったからなのか。やっぱり、ずい、ずいこう、未来に対して楽観的というか、うん、希望がありましたね。
0: なるほど、ね。これ、千九百九十五年に放送された。うんうん
3: 、まあ、あの、ダラーラマ、外科は。あの常に希望を語るのが自分の責務だと思っているから希望を語るんでしょうけどでも「ブリマダイソン」にしたって何か随分楽しい未来を書いてますってますよねあ彼は
1: ねそうなんですか
3: ?96 かな,そ,な,かかな,かなそれぐらいで
0: あの時まだ随分お若く見えましたけどね、うん、そ
3: ういやとても偉い学者なんですよ
0: あのフリーマン・ダイソンさんの言葉でもすごい良かったのはすね。あのまあこれフリーマン・ダイソンの師匠で、うん、リチャード・ファインマンっていう物理学者,ンン、うん、学者さんが、うんえー、いらっしゃるんですけどその「疑問こそが理解のエッセンスである」っていう言葉が、うんうん、いいですよね、うん、つまりかからないといとうのはりり始めててるる入り口に立ってるんだ、う
3: ん、何が答えかが問題じゃな
0: くて、は
3: い、何が問題かが分かんなくて駄目だった。はい
1: 僕さっきの池田さんの言葉でちょっと気になったのがね、うん、この時代、うんね、もう少し未来を明るく見てたっていう、うんうん、そこらへんもう少し詳しく今変わったのかなっていう、はい
3: うん、まあ僕が若くなくなったからかもしれないし、うん、この間よくないものをいっぱい見てきたからかもしれないけれども、うん、さあこれでどうなっちゃうんだろうと、うんうん、まあ特に今日本ですよね。アメリカもですよね、はい、先進国みんな,なんか力なくなってしま,った困ってますようん、でもそうでない国は例えばアフリカの小さな国はそれなの未来があるのかなとかあのそれからあのネパールにしてもインドにしても、うんえー、そのドラ法がおっしゃるようなことを信じてる人たちはまだいるし、うん、それはその政治とか物質と幸福とは違うやっぱり精神の安,安定と幸福を信じていられるのかなとそうしたら世の中がどうなろうがあの AI がどうだろうが、えー、つまり宗教の力は変わらないのかそれとも信仰を持っている人たちの数がどんどん減っていってしまっているのか、うんえー、さ,あさあどうなるんだろうという気持
1: ち宗教ってどうなるんですかね
3: ,ねや
1: っぱり僕ね信じてる人って羨ましいですよね、うん、すごいもん、うん、僕はまあ、えー、タイへねよく行くんですけれど万国、うん、離れた瞬間ですよね、うん、みんな宗教心が強い、うん、でそういうことでいうと祈る姿がやっぱり我々と違うもん、うん、本当に信じてるもん
3: 信じてる信じてるってのはつまり任せてしまう単安心してるでしょ、はい、そ任せる相手があるわけでしょ、はいなねう
1: んでまあ、皆さんねいろんなとおっしゃるわけですよ、来世を信じてるから、だから現世でいいことをしようとするとかね、うん、そういう、ね、ことを言う方多いんだけれど、本当かって、それだけじゃないだろうって、うんうん、あんまり簡単に説明しないでよって言いたくなったりして
2: 、うん。うん、<笑>池澤夏樹さんと鈴木さんのお話、いかがだったでしょうか。ジブリ学術ライブラリースペシャル池澤夏樹映像作品全集シリーズのブルーレイ DVD はポニーキャニオンより発売中ですポニーキャニオンショッピングクラブでジブリ学術ライブラリースペシャル池澤夏樹映像作品全集のブルーレイまたは DVD を税抜き6000円以上ご購入いただいたお客様先着100名様に鈴木さんの書入りクリアファイルをプレゼント詳しくは「ポニーキャニオンショッピングクラブ」「ジブリ学術ライブラリー」で検索してくださいまたこの対談の模様は「ポニーキャニオンオフィシャル YouTube チャンネル」と「スタジオジブリ」公式 LINE ライブアカウントで10日よりアーカイブ配信されます来週は「ジブリ美術館物語」写真展トークイベントの模様をお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールドディズニージャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました